0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tades Friends. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Über 10 Millionen Hunde leben in deutschen Haushalten. Eine Frage haben all diese Hundehalter und Hundehalterinnen gemein. Soll ich meinen Hund kastrieren lassen? Die Kastration beim Hund ist ein Thema, das jeden Hundemenschen angeht. Sprechen wir also drüber. Und genau das tun wir hier im Clever Dog Podcast mit einer ganzen Reihe zum Thema Kastration. Und dies ist nun bereits die dritte Folge, in der wir uns mit den hormonellen Vorgängen beim männlichen Hund sowie mit den häufigsten Gründen der Kastration beim Rüden auseinandersetzen werden. Wenn du die ersten beiden Folgen zum Thema noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir, diese auf jeden Fall noch einmal zu hören. Unbedingt aber bitte den ersten Teil, denn hier sprechen wir nicht nur über die häufigsten Gründe einer Kastration, sondern auch über die rechtliche Situation und über den Unterschied zwischen einer Kastration und einer Sterilisation. Und das sollte man doch auf keinen Fall verpasst haben. Zu jeder Podcast-Folge rund um das Thema Kastration gibt es außerdem parallel einen Artikel auf unserer Website, auf tadesandfriends.de. Hier kannst du dann nochmal alle Informationen und auch ein bisschen detaillierter zum Thema Kastration des Rüden noch einmal nachlesen. Hier ist es dann auch ein bisschen bildlich dargestellt, was ja hier manchmal bei einigen Vorgängen ganz schön ist, das nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Denn ähm, nur alleine hier über Audio ist das ja nicht immer so einfach möglich. Also da auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Einen Link zum Artikel sowie weitere nützliche Infos, über die wir hier im Laufe der Podcast-Folge heute sprechen werden, findest du wie immer in der Beschreibung, also in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und falls dir diese Podcast-Folge gefällt, dann freuen wir uns auch wirklich immer riesig, wenn du sie teilst. Zum Beispiel auf Instagram, in den Stories, wenn du die Folge hörst. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn du dem Clever Dog Podcast folgst oder uns dort, wo es möglich ist, eine Bewertung dalässt. Bei einigen Podcast-Anbietern gibt es ja auch die Möglichkeit, bei der Bewertung einen kleinen Text dazulassen. Den kannst du natürlich auch nutzen, um uns zum Beispiel Themenwünsche oder Fragen zukommen zu lassen. So, nun aber zurück zur Kastration des Rüden, denn darum soll es natürlich heute gehen. Und dafür habe ich mir wieder die Verhaltensbiologin Jennifer Schmitz eingeladen. Jenny hat Biodiversität studiert und widmet sich in der Arbeitsgruppe Mammalia rund um Dr. Udo Ganzloser der Verhaltensbiologie des Hundes. Ihre Masterarbeit hat sie speziell zum Thema Kastration und Verhalten beim Hund geschrieben und Jenny plant aktuell auch im selben Themenbereich noch zu promovieren. Und auch heute wird sie uns daher sicherlich wieder einige spannende Informationen rund um das Thema Kastration geben können. Was warten wir also noch? Legen wir los und begrüßen wir Jenny hier in dieser Podcast-Folge. Hallo Jenny, schön, dass du wieder da bist. Hallöchen. So, heute geht es um den Rüden. Nachdem wir ja nun in den letzten Folgen schon einmal allgemein über Kastrationen, über den rechtlichen Rahmen, über Gründe gesprochen haben und ähm, in der letzten Folge über die Hündin, über die Kastration der Hündin gesprochen haben, kommen wir nun voll und ganz zum Rüden sozusagen. Dem Sorgenkind. Kann man schon fast so sagen, ja, so ist es leider. In der ersten Folge, im ersten Teil haben wir über unterschiedliche Studien gesprochen, die sich ähm, mit den Gründen für eine Kastration beim Rüden und auch bei der Hündin auseinandergesetzt haben. Und hier ist dann dabei rausgekommen oder es wurde der Eindruck gewonnen, dass äh, bei Rüden anders als bei den Hündinnen, wo halt eben häufig medizinische Gründe ähm, im Vordergrund stehen, bei den Rüden eben, dass die Verhaltensauffälligkeiten sind. Und genau hierüber wollen wir jetzt in der Folge mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Und genauso wie bei der Folge der Hünden ähm, wollen wir da auch erstmal kurz über die Hormone sprechen, also über die Steuerung der Sexualhormone, denn die ist ja wirklich sehr, sehr entscheidend.
1: Ja, also... Auch hier, genauso wie bei der Hündin, ist es genau das gleiche Spiel. Da beginnt die hormonelle Steuerung eben auch wieder im Gehirn. Genau genommen beim Hypothalamus. Der sendet nämlich das sogenannte gonadotropin releasing hormon aus, in kurz GnRH. Und das kann dann eben an entsprechende Rezeptoren der Hypophyse binden, die sich ebenfalls im Gehirn befindet. Und die Hypophyse äh, kann daraufhin einmal das FSH ähm, ausschütten, das ist das Follikelstimulierende Hormon und das LH freisetzen, das ist das glutenisierende Hormon. Diese beiden Hormone gelangen dann über das Blutkreislaufsystem ähm, zu den Hoden beim Rüden und da werden dann eben, äh, da wird dann eben Testosteron ähm, ausgeschüttet, was dann wiederum dafür sorgt, dass die Spermien produziert werden. Und was die ganzen Hormone noch so alles machen im Detail, das Findet sich dann im Artikel, das würde jetzt hier den Rahmen ein bisschen sprengen.
0: Ja genau, da haben wir es auch nochmal ein bisschen bildlich dargestellt, also den Artikel findet ihr verlinkt in der Beschreibung dieser Podcast-Folge, da mal reinschauen, denn es ist ja hier so übers Hören nicht immer ganz so einfach, diese ganzen Abläufe, diese Regelkreise. Ähm, nachvollziehen nachvoll und da gibt es auf jeden Fall dann auch Bildchen, wo man das dann ganz gut verstehen kann und wir haben es auch noch mal ein bisschen oder Jenny hat es auch noch mal ein bisschen ausführlicher erläutert und erklärt. Gut, ähm, aber auf jeden Fall ist es wichtig, diese ähm, Kreisläufe, die Steuerung der Sexualhormone im Hinterkopf zu haben und auch ein bisschen zu verstehen, wenn es an der Kastration, nicht nur ein bisschen zu verstehen, sondern schon grundlegend zu verstehen, was da eigentlich relevant ist. Denn das ist letztendlich für eine Kastrationsentscheidung sehr, sehr, sehr wichtig, dass man auch wirklich weiß, was ist da eigentlich mit den Hormonen los. So, und dann kann man sich, so wie wir jetzt, den Verhaltensproblematiken widmen. Ähm, was sind eigentlich die häufigsten Verhaltensproblematiken, die Halter und Halterinnen ähm, sozusagen mit einer Kastration beheben wollen? Oder was erhoffen sie sich eigentlich zu verändern, Jenny?
1: Ja, also zu den Top 3, ähm, das ist jetzt in mehreren Studien schon ermittelt worden. Unter anderem auch, habe ich das in meiner Studie so festgestellt. Da ging es ja halt wirklich auch nur um die Rüden. Und die Top 3 sind da eben das Urinmarkieren, das Streunen und auch die Aggression gegenüber anderen Rüden.
0: Und ist es jetzt bei diesen Verhaltensproblematiken so, dass die sich auch wirklich alle immer zuverlässig beeinflussen bzw. beheben lassen?
1: Nee. <lacht> also diese drei Sachen können halt eben nur beeinflusst werden, wenn sie eben testosteronabhängig sind. Das bedeutet, wenn das Urinmarkieren tatsächlich mit dem Testosteron zusammenhängt, das Streuen oder auch die Aggression gegenüber anderen Rüden. Dabei muss man aber auch nochmal eine kleine Differenzierung machen, weil das Urinmarkieren wird nur beeinflusst, wenn es sich dabei um das Urinmarkieren innerhalb der Wohnung bezieht. Das heißt, auch das Urinmarkieren draußen kann eben unbeeinflusst bleiben. Und das Streuen. Kann natürlich auch jagdlich motiviert sein ne? oder eine Aggression. Es gibt ja auch andere Aggressionen, wie jetzt nur die sexuell motivierte Aggression. Da muss man auf jeden Fall ganz, ganz genau hinschauen. Und das ist halt so ein weitreichendes Feld. Es gibt so viele Bücher nur über die Aggression beim Hund. Und äh, also wenn man jetzt davon anfängt, dann müssten wir nochmal drei Podcasts Folgen aufnehmen yeah. und genau das ist halt aber auch der springende Punkt, das ist halt eben so weitreichend und ähm, man kann eben nicht sagen, nur weil ein Hund aggressiv ist, dass man ihn dann halt auf jeden Fall kastrieren lassen muss und dann wird es besser. Ähm, ich würde jetzt hier ganz gern die sexuell motivierte Aggression so ein bisschen abgrenzen, da ist zum Beispiel ein großes Indiz, wenn es immer nur gegen intakte, also wenn ein intakter Rüde immer nur gegen intakte Rüden ähm, aggressives Verhalten zeigt bzw. unangemessenes aggressives Verhalten zeigt und eben bei Kastraten oder eben bei Hündinnen dieses Verhalten nicht zeigt, aber das Bedarf halt einer Verhaltensanalyse, das macht man am besten mit seinem Trainer, seiner Trainerin und die können einem dann wirklich Aufschluss darüber geben, ob es sich hierbei um sexuell motivierte Aggression handelt. Und generell ist es so, dass wenn Hunde Aggression zeigen, dann kann man sagen, dass sie sich halt immer in einem und denselben Gefühlszustand befinden und dieser Gefühlszustand ist halt eben Stress. Stress ist ein sehr, sehr großes Thema bei Aggression.
0: Stress ist ja auch so ein Wort, das ist eigentlich jedem bekannt. Doch was ist denn jetzt eigentlich genau Stress? Wie kann man sich vorstellen, was ist, was sind Stressreaktionen bzw. was ist Stress?
1: Ja, also bei Stress, da kann man halt zum Beispiel sagen, also man kann es definieren als die Summe aller unspezifischen Effekte, ausgelöst durch diverse Faktoren, die auch Stressoren genannt werden, die generell den Energieverbrauch erhöhen. So, das heißt, wir haben hier eine Energieerhöhung, also eine Erhöhung des Energieverbrauchs und das führt folglich auch zu einer Störung der Homöostase, also des körperlichen Gleichgewichtes. Und um dieses Gleichgewicht auszugleichen, ähm, dafür braucht es eben Stressreaktionen. Und so eine Stressreaktion ist quasi eine Anpassung, also eine Adaption, die einen Organismus dazu befähigt, mit Notsituationen umzugehen. Mit anderen Worten, Stressreaktionen sind total normal und auch
0: überlebensnotwendig. Und was hat das Thema Stress, was hat Stressreaktionen jetzt mit den Sexualhormonen, über die wir oder über die du eben am Anfang schon gesprochen hast, was haben sie damit zu tun?
1: Ja, also das ist jetzt hier sowohl beim Rüden als auch bei der Hündin der Fall. Da müssen wir uns das Gehirn mal genauer angucken, beziehungsweise da den Bereich der Amygdala im limbischen System, also den Bereich, wo eben der für Emotionen zuständig ist. Und in der Amygdala befinden sich Bindungsstellen, also Rezeptoren. Und da können eben die Stresshormone, zum Beispiel das Cortisol, andocken. Da können aber auch Sexualhormone andocken. Und jetzt, wenn man sich das so vorstellt, wenn wir eben Sexualhormone wenn Sexualhormone anwesend sind in einer hohen Zahl, das heißt bei intakten Hunden, dann können diese an die Rezeptoren, an diese Andockstellen binden. Gleichzeitig konkurrieren sie damit um den Platz an diesen Rezeptoren mit dem Cortisol. Das heißt, wenn diese Andockstellen mit Sexualhormonen ähm, schon belegt sind, dann kann Cortisol nicht binden und es kann keine Stressreaktion ähm, ausgeführt werden. Das heißt... Das bedeutet es, wenn man halt immer sagt, dass die Sexualhormone die Gegenspieler vom Cortisol sind. Und das ist natürlich richtig gut, weil die
0: reduzieren halt eben Stress. Das heißt, wenn man sich unsicher ist, dass das Aggressionsverhalten auch wirklich vom Testosteron abhängig ist, dann sollte man sich doch besser auch noch ein bisschen beraten lassen, weil ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Genau, also das nochmal kurz zusammengefasst, wenn wir
1: jetzt beispielsweise einen sehr, sehr unsicheren Hund haben, der aus Unsicherheit beispielsweise eine vermeidungsorientierte Aggression zeigt, dann und dann zum Tierarzt gehen und sagen, mein Hund ist aggressiv, bitte kastrieren, und der kastriert dann das Tier, dann fehlen diesem Tier Sexualhormone. Und vor allem das Testosteron, das macht eben ähm, selbstbewusst. Ne? Und wenn wir dann einen unsicheren Rüden auch noch sein Selbstbewusstseinsgebendes Hormon nehmen, dann hätten wir uns an der Stelle halt selber ins Fleisch geschnitten. Weil dann fehlt uns einmal das Hormon Testosteron für das Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite fehlt uns aber auch der Gegenspieler gegen die Stresshormone. Das wäre eine ganz fatale Kombination.
0: Okay, wir haben jetzt sozusagen die Grundbausteine zum Thema Kastration beim Rüden so ein bisschen abgehandelt. Das ist natürlich relativ Allgemein, aber wir sind natürlich noch nicht am Ende dieser Podcast-Folge. Ich will es noch mal kurz zusammenfassen. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass es es gibt unterschiedliche Gründe, die sehr häufig genannt werden, die sich bei Rüden insbesondere hauptsächlich auf das Verhalten beziehen. Wie du gesagt hast, streuen, Urin markieren, Aggression, äh, insbesondere gegenüber anderen Rüden, sind ganz, ganz wichtige Punkte. Aber es muss einem eben bewusst sein, dass all diese ähm, Verhaltenseigenschaften eben nicht nur sexuell motiviert sein können und dass es sehr, sehr wichtig ist, da ins Detail zu schauen und wirklich zu schauen, ähm, wie wird dieses Verhalten überhaupt ausgelöst? Was ist daran beteiligt? Und es sind letztendlich wirklich ähm, die Sexualhormone da ähm, in diesem Fall so involviert, dass eine Kastration wirklich Verhaltensänderungen hervorrufen kann oder nicht. Das heißt, das ist beim Rüden super, super wichtig, hier die Einzelfälle anzuschauen und diese Podcast-Folge wird sich jetzt noch ein bisschen mehr aus Fragen gestalten, die wir hier vor dieser Podcast-Folge auf Social Media und Co. gesammelt haben von euch. Und ähm, auf die wird Jenny jetzt hier ein bisschen detaillierter eingehen gegenüber dem Allgemeinen, was Jenny jetzt hier schon ähm, erläutert hat. Ja. Jenny, bist du bereit, Ich bin bereit. weiter ins Detail zu gehen? Ich bin ganz doll bereit. <lacht> Die erste Frage, die in dem Zusammenhang auch gar nicht äh, so selten gestellt worden ist, ähm, es gibt nämlich sogenannte Kastrationschips und hier ist die Frage, inwieweit bieten diese Kastrationschips tatsächlich einen realen Ausblick ähm, auf die Folgen einer Kastration? Ja, also diese Chips
1: sind eine richtig gute Sache. Denn sie können tatsächlich eine chirurgische Kastration ähm, simulieren, weil sie genau die gleichen Wege gehen. Denn also im Chip selber haben wir eben sogenannte GnRH-Analoga. Also wir erinnern uns, das GnRH ist ein, Hormon, was eben im Hypothalamus produziert wird, das sogenannte gonadotropin releasing hormon das ja dafür zuständig ist, dass die Hypophyse nachher die Hypophysenhormone FSH und LH ausschüttet. Und FSH und LH bewirken dann die Testosteronausschüttung im Hoden. Das heißt, sie sind wirklich übergeschaltet ganz, ganz wichtige Hormone, ohne die eben Testosteron nicht produziert werden kann. Und im Chip selber sind jetzt eben Hormone, die dem GnH halt eben sehr ähnlich sind, die eben an die gleichen Rezeptoren andocken können. Was daraufhin passiert ist, dass die Hypophyse FSH und LH mega dolle rausballert. Also es ist quasi eine Überreizung. Deshalb wird halt auch immer gesagt, dass der Chip erst so nach sechs bis acht Wochen wirkt und dass man halt, wenn es tatsächlich sexuell motiviert ist, also testosteronabhängig ist, egal um welches Verhalten es geht, dass sich da in der Zeit der Anfangszeit eben das Verhalten auch noch verschlechtern kann. Eben weil ganz, ganz viel FSH und LH freigesetzt wird und dementsprechend auch ganz, ganz viel Testosteron freigesetzt wird. So, das heißt, über diese Feuerung und diese Überaktivierung und Überreizung werden irgendwann diese Rezeptoren für FSH und LH inaktiviert. Sprich, nach sechs bis acht Wochen, wenn der Chip dann tatsächlich richtig wirkt, dann haben wir hier eine GnRH-Produktion, die aber nicht mehr, also ne, die sind ja blockiert, die Rezeptoren, wegen dem GnRH-Analoga. Dementsprechend kann die Hypophyse kein FSH und kein LH mehr bilden und ausschütten und dementsprechend bleibt die Testosteronproduktion auch aus. Und was wir halt zum Beispiel äußerlich dann sehen können, ist, dass die Hoden des Rüden schrumpfen. Und ähm, die weitere Frage war ja nochmal, wie, äh, wie ähnlich ist das einer chirurgischen Kastration? Und ja, wir können in dem Sinne die chirurgische Kastration gut simulieren. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass der große Unterschied äh, zur chirurgischen Kastration darin besteht, dass wir hier einfach eine andere Konzentration von FSH und LH haben. Denn bei der chirurgischen Kastration wird ja eben werden ja die Hoden entfernt. Das heißt, wir haben hier die letzte Instanz, die fällt weg. Also das Testosteron wird nicht mehr produziert. Was aber immer noch produziert wird, ist das GnH und somit auch das FSH und LH. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, hm, ich habe meinen Hund chippen lassen, da war alles in Ordnung, jetzt habe ich ihn chirurgisch kastrieren lassen und irgendwie habe ich jetzt ganz komische Dinge, die passieren, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass es sich dabei um die unterschiedliche Konzentration von FSH und LH handelt. Denn wir müssen bedenken, dadurch, dass Testosteron wegfällt, fällt ein ganz, ganz wichtiges Hormon weg vom Regelkreislauf. Denn wenn wir ganz, ganz viel Testosteron haben, dann wirkt das wiederum auf die Hypophysenhormone, die eben ihre Arbeit einstellen. Das heißt, wenn wir chirurgisch kastrieren, haben wir eine erhöhte FSH- und LH-Konzentration im Blut. Und das haben wir eben beim Chip nicht, weil diese Hormone fallen dann komplett weg.
0: Und ich glaube auch äh, im Zusammenhang mit dem Chip ist es vielleicht auch wichtig zu erwähnen, weil das manchmal, ähm, wenn man so über den Chip liest, das ähm, so als, ich sag es mal, als softe Variante für Kastration. Wenn man jetzt zum Beispiel selbst gar keine Gründe hat, seinen Hund kastrieren zu lassen oder chippen zu lassen, dann ist es natürlich auch nicht ratsam, seinen Hund einfach so zu chippen, weil man es kann und weil es vermeintlich ähm, harmloser ist, zu chippen. Das ist ja auch ein riesengroßer Eingriff in den Körper des Tieres. Natürlich ist es keine, im Vergleich zur Kastration, keine Amputation innerer Organe, aber es ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Eingriff in ähm, das Hormonsystem des Hundes und also auch nicht etwas, was man mal eben so ähm, machen sollte, wenn es keinen Grund dafür gibt. Ja, also ich bin halt aber
1: trotzdem ein sehr, sehr großer Freund des Kastrationschips, weil dafür haben wir eben die Möglichkeit vom Probelauf. Ne? Und das ist halt vor allem im Training mit anderen Hunden, wenn es halt um Aggressionsproblematiken geht und wir der Meinung sind, hier wäre eine Kastration anzuraten, ist das halt super, das schon mal als Probelauf zu nehmen, weil man kann halt zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, wir haben festgestellt, hierbei handelt es sich um eine sexuell motivierte Aggression gegenüber intakten Rüden. Dann können wir beispielsweise erstmal chippen und trainieren. Und dann muss es gar nicht so weit kommen, dass wir überhaupt kastrieren, weil wir dann vielleicht mit dem Training auch schon Erfolge erzielen, sodass der Chip nachher einfach auslaufen kann und wir eine chirurgische Kastration gar nicht mehr brauchen. Aber wichtig ist dann halt auch, wenn es dann wieder schlechter wird. Dann können wir natürlich den chirurgischen Eingriff auch machen lassen. Das ist natürlich super, ne?
0: Ja, na klar. So war das auch definitiv nicht gemeint, denn natürlich ist das immer noch ein Prozess, der auch reversibel ist, ja, also anders als die Kastration. Und vor allem ähm, ist es, wie du sagst, ist es ist halt einfach gut, auch herausfinden zu können, ob bestimmtes, ob eine Chance, sage ich mal, auf Verhaltensveränderungen bestehen könnte oder nicht. Und ähm, Aber wenn halt gar keine Gründe da sind oder gar keine Verhaltensprobleme da sind, dann nur weil man denkt, man muss kastrieren, ist der Kastrationschip ja natürlich nicht automatisch. Jeder Hund sollte irgendwie entweder kastriert oder geschippt werden auf dauerhaft. Ja, das ist Das ist natürlich doof. dann auch keine, keine Lösung. Ne, Das war das, was ich meinte. Ja, nee, das ist natürlich, da kann man sich das Geld auch sparen. <lacht> <lacht> genau so ist es, genau so ist es.
1: Vielleicht in dem Zusammenhang mit dem Chip ähm, noch einen kleinen Einblick aus der Forschung, wenn ich da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja, ähm, natürlich. Wir haben halt ganz oft auch im Training die Problematiken, dass eben die kastrierten Rüden häufig ähm, von intakten Rüden sexuell belästigt werden. Das ist halt zum Beispiel beim Rüden eine ganz doofe Nebenwirkung. Je nachdem, wann der Rüde kastriert wurde oder wie toll er dann riecht, ähm, kann es halt passieren, dass der eben für intakte Rüden total attraktiv riecht und auch von denen sexuell belästigt wird. Was dann ganz, ganz oft passiert ist, dass äh, die HundehalterInnen denken, oh, guck mal, wie schön die spielen. Dabei ist das nicht spielen, sondern es ist halt sexuelle Belästigung. Und da gibt es jetzt einen neuen Ansatz von der lieben Johanna Leber von der Freien Universität Berlin innerhalb ihrer Doktorarbeit, die hat nämlich die Hypothese, dass das eventuell mit den Hypophysenhormonen FSH und LH zu tun hat, weil wir ja eben nach der chirurgischen Kastration eine erhöhte Konzentration FSH und LH vorliegen lassen. Das heißt, ihr Ansatz ist es jetzt, kastrierte Rüden nochmal chippen zu lassen, <lacht> weil wir halt eben dank des Chips dann die Konzentration der Hypophysenhormone wieder senken können. Und ähm, es gab da auch mal so eine Vorstudie, die sie gemacht hat. Das war aber total. Also das waren vielleicht acht oder sechzehn Hunde. Aber da hat man tatsächlich schon rausgefunden, ähm, dass das da in diesem kleinen Rahmen schon gute Ergebnisse, ähm, dass wir da gute Ergebnisse erzielen konnten und dass die sexuelle Belästigung von den Tagen nachgelassen hat und die Kastraten dementsprechend auch wieder mega entspannt geworden sind. Und wir haben jetzt ähm, gerade derzeit auch jemanden im Training, ähm, der wir von dieser Studie erzählt haben, denn sie hat ebenfalls einen Kastraten, der unter sexueller Belästigung leidet und eben jetzt angefangen hat, ähm, vermeidungsorientierte Aggression zu zeigen. Und da haben wir eben gesagt, hey, mach doch bei der Studie mit. Und wir sind halt, was das Training angeht, total gespannt, ob dieser Chip halt eben schon Wirkung zeigt.
0: Und wo wir jetzt schon bei Chips sind, da habe ich ähm, noch eine Frage bekommen und zwar gäbe es auch eine Möglichkeit für einen umgedrehten Kastrationsschip?
1: Ähm, das gibt es nicht. Also ist derzeit nicht auf dem Markt und ähm, die Möglichkeit, nachher trotzdem irgendwie Testosteron zu supplementieren, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist, ob das überhaupt gemacht wird, ähm, kann ich gar nichts zu sagen, aber für mich in erster Linie hört es sich ähm, auch total seltsam an, also nee das gibt es nicht, nee.
0: Okay, kurz diese Frage geklärt, ja. <lacht> Okay, und dann gehen wir wieder zum ähm, zu anderen Fragen über. Jetzt haben wir mhm. den Kastrationschip ein bisschen abgehandelt. Ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass sich durch die Kastration das Wesen meines Hundes verändert? Ähm, sehr wahrscheinlich und
1: sehr unwahrscheinlich. <lacht> also ähm, wenn ich da vielleicht aus meiner Masterarbeit zitieren darf, ähm, die Ergebnisse meiner Studie und auch viele Studien, die davor gemacht wurden, diese Variabilität von den Ergebnissen zeigt einfach, dass gezielte Verhaltensänderungen mit einer Kastration nicht durchführbar sind. Also es, man kann nicht eine ganz gezielte Verhaltensänderung hervorrufen durch eine Kastration.
0: Dazu sind die Optionen auch einfach zu divers, schätze ich mal. Ganz genau. Es gibt so viele Sachen,
1: die da eine Rolle spielen. Nicht nur ähm, die Folgen einer Kastration oder Nebenwirkungen, sondern auch, wann wurde der Hund kastriert, welche Rasse ist der Hund vom Geschlecht mal abgesehen. Das hat auch oder Halter, der Halter spielt da auch eine wesentliche Rolle, Persönlichkeit des Halters. Also. Ja.
0: Das ist so weitreichend. Und die Umwelt natürlich auch. Umwelt, die also ja. Aufzucht. Genau. Extrem viele Faktoren, wieso es halt eben auch so wichtig ist, immer den Einzelfall zu betrachten. Das kann man, glaube ich, nicht häufig genug ja. sagen, ja. <lacht> dass man da keine pauschalen Aussagen treffen kann. Ähm, die nächste Frage. Verhaltens- und Stoffwechselveränderungen, können die nach einer Kastration im erhöhten Alter auftreten? ja. <lacht>
1: Also nicht nur im erhöhten Alter, sondern immer. Ne, wie eben schon mit der anderen Frage, gezielte Verhaltensänderungen kann man nicht haben. Es gibt aber eben ähm, Verhalten, was sich ändern kann. So natürlich auch im hohen Alter und von dem Stoffwechsel her. Es ist halt auch ähm, eigentlich egal, wann man da kastriert, weil sich der Stoffwechsel halt wirklich ändert. Denn wir haben hier eine Kombination, also eine ganz, ganz blöde Kombination aus. Kastraten empfinden eben mehr Appetit, haben aber ähm, einfach weniger Energie, die sie benötigen. Das heißt, sie dürfen einfach nicht so viel Energie aufnehmen, haben aber einen erhöhten Appetit. Und diese Kombination führt halt ganz oft nach einer Kastration zu Übergewicht. Und Übergewicht hat dann wiederum ähm, viele einen kleinen Rattenschwanz, den es hinter sich herzieht. Zum Beispiel Gelenkprobleme, Diabetes, etc. Ja, nicht nur einen ja einen sehr großen. <lacht>
0: Und ich merke ja schon in den nächsten Fragen, die auch kommen, Fragen gerade beim Rüden, gerade weil es eben auch so verhaltenstechnische Fragen sind und vor allem auch verhaltenstechnische Gründe, die häufig ähm, angebracht werden und die Menschen dazu bewegen, ihren Hund zu kastrieren beim Rüden. Ähm, da merkt man schon, wie spezifisch das ist. Das heißt, äh, wie ähm, wo man schon sieht, da stecken Problematiken hinter, wo man direkt, wissen möchte, ob man das wirklich verändern kann. Zum Beispiel die nächste Frage, kann der Rüde fokussierter auf den Menschen werden?
1: Ja, da halt auf jeden Fall, wenn man halt ein Problem hat, was die Orientierung an HalterInnen angeht, da auf jeden Fall immer zu dem Trainer gehen, der kann euch da helfen. Und was ich dazu auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass man da die Intaktheit eines Hundes nicht als Ausrede benutzen sollte. Also durch gezieltes Training kann man wirklich noch ganz, ganz viel rausholen. Man mag es nicht ja. meinen.
0: Oh, doch, selbst schon erlebt. Ja, ja. Nee, das ist auch einfach, allein dieses Beispiel, ne, Fokus auf den Menschen, Orientierung am Menschen, das ist ja wirklich so ein Klassiker. Bei das dem ist eine. Mit gutem Training und mit guter Arbeit an einem selbst eben auch noch einiges tun kann. Ja. Also da wollte ich auch noch ganz kurz was zu sagen
1: und zwar ist es so, dass ja ganz viele Hunde einfach nicht so gut erzogen sind, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, was ich ja <lacht> ganz, ganz also vorsichtig. ganz vorsichtig, aber ich finde das ja nicht schlimm, also viele Leute, die mich halt persönlich auch kennen, da sage ich immer, ey, Sei froh, dass du einen netten Hund hast. So, Du kannst mit der Erziehung natürlich viel machen, aber ey, dein Hund ist schon mal nett, das ist die Hauptsache. Also viele, die mich privat kennen, kennen diesen Spruch von mir, wenn die sagen, boah, sorry, jetzt ist mein Hund schon wieder zu dir gelaufen. Mir ist es egal, weil dein Hund ist halt nett. So, Das nur mal vorweg. Ähm, dennoch gibt es eben Hunde, die sind halt eben nicht gut erzogen und super nervig, also extrem nervig. Und wenn man dann ein, ich sage jetzt mal bei der Hündin, man hat... Eine Hündin, die halt eh schon nervig ist und keine Frustrationstoleranz hat, keine Impulskontrolle hat, keine Orientierung am Halter, die dann auch noch läufig wird. <lacht> so. Und ich merke das ja bei meiner Hündin, die ist halt gar nicht bei mir während der Läufigkeit. Und ähm, das ist, also was heißt gar nicht bei mir, klar, ich, sie ist immer noch bei mir, weil sie halt gut erzogen ist. Aber ich sage jetzt mal so, wenn sie eben nicht gut erzogen wäre, dann würde ich die permanent an der Leine haben während der Läufigkeit. Und ähm, und dieses dieses Nervige, wenn sie eh schon keinen Frust aushalten kann, schon in, im Anöstrus, wie soll das dann erst im Östrus sein? Und dann kommen halt HundehalterInnen immer so und sagen, ja, ey, die muss auf jeden Fall kastriert werden, damit die ruhiger wird. Ja, nee. Also wenn die schon im Anöstrus unruhig ist, dann liegt es wohl kaum an den Sexualhormonen. Also dann vielleicht mal lieber Geld investieren in einen guten Trainer, in eine gute Trainerin, anstatt ähm, das Geld für eine Kast äh, Kastration auszugeben.
0: Das mein Tipp an dieser Stelle. Ja, und das kann man natürlich so auch eins zu eins auf den Rüden ähm, beziehen, auf um den jeden es hier heute Fall. geht.
1: Auf jeden Fall. <lacht> da ist ja
0: häufig das Problem mit, denen, ähm, mit dem, ja, hier sind so wieder so viele läufige Hündinnen. Mein Hund ähm, ist so abgelenkt äh, und ist gar nicht mehr bei mir. Das wäre da mal, das wäre da so die Analogie. Auf jeden Fall. Und ähm, da lohnt es sich auf jeden Fall, wie du sagst, eben erstmal zum Trainer zu gehen und zu gucken, was kann man noch machen, was geht noch, häufig geht bestimmt noch. Einiges. So einiges. Und wenn es ja. nicht mehr geht, dann wird der Trainer, das ein, der gute Trainer, einem das entsprechend auch kommunizieren und dann gemeinsam mit einem ähm, ja, nach weiteren Optionen schauen können. Chip zum Beispiel. <lacht> Als Probelauf. Zum Beispiel, zum Beispiel. Was gibt es denn für Gründe, das ist die nächste Frage, ähm, bei denen du dazu raten würdest, beziehungsweise raten könntest, ähm, dass man lieber kastrieren sollte?
1: Ja, halt auf jeden Fall alles, was äh, medizinische Gründe sind. Ne? Denn auch wenn man es nicht glaubt, aber so ein Rüde kann ja auch Krebs bekommen, zum Beispiel am Hoden. <lacht> Und da wäre es natürlich ratsam, den dann zu entfernen. Ähm, also alles, was die medizinischen Gründe angeht. Ne? Auch Veränderungen, Prostata etc., das würde ich halt alles darunter packen. Ähm, aber halt auch Verhaltensgründe. Also wenn ich halt wirklich ein Hund habt, der halt ähm, sexuell motivierte Aggression zeigt, immer gegen intakte Rüden, ja, mein Gott, dann ist das doch, also wenn, der, wenn dieser Hund super eine Frustrationstoleranz hat, Beziehungsstruktur stimmt, Orientierung am Halter ist super, aller Hundekontakt, Menschenkontakt, egal egal was, wer, ist immer super. Nur diese intakten Rüden, da funktioniert's gar nicht. Selbst wenn man dem eine Dose auf den Kopf wirft, würde der trotzdem noch hinrennen Also dann ist wirklich, wo man sagt, nee, ähm, kastrieren. <lacht> da hatten wir zum Beispiel auch, ähm, das ist eine ganz traurige Geschichte so ein bisschen, also ich finde sie ziemlich lustig, aber wir hatten halt eine Kundin aus Bayern und die kam extra aus Bayern zu uns nach Wuppertal. Mit der Aussage, ich möchte meinen Rüten nicht kastrieren lassen und deswegen bin ich jetzt zu euch gekommen. Ja, und ausgerechnet, ich habe dann gesagt, tut mir leid, meine Liebe, aber setze einen Chip und das vielleicht jetzt als bald wie möglich. Ja, weil manchmal ist es halt so. Ne? Also dieser Rüde, der war, also es war halt top. Ne? Die haben, Der war halt schon älter. ne? Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, der ist jetzt erstmal mal ein Jahr alt, sondern der war halt irgendwie dreieinhalb oder vier Jahre alt. Und der stand super im Gehorsam. Ey, spitze. Der hat so gut mit anderen Hunden kommuniziert. Der hat so viel... Ähm, der hat imponierverhalten von Kastraten so weggesteckt und hat sich so fabelhaft verhalten. Aber bei kastrierten, äh, bei intakten Rüden, sobald der einen Kontakt mit einem Intakten hatte, der Kopf ging direkt an den Penis. Du hast dass die komplette Körperhaltung von dem Hund hat sich verändert und er hat direkt zugebissen. Das ist schon ein eindeutiges Signal gewesen. Da musste ich dann halt auch ihr sagen: Tut mir leid, meine Liebe, du kommst jetzt wirklich extra aus Bayern. Aber dein Hund sollte vielleicht kastriert werden. Ja. Du.
0: <lacht> ja. ja, das ist ein gutes Beispiel. Und ähm, du sagst auch, der war auch schon ein bisschen älter, der Hund. Und da passt vielleicht jetzt auch die nächste Frage ganz gut zu. Ähm, der Rüde ist seit viereinhalb Jahren kastriert, erzählt äh, die Fragenstellerin und fängt jetzt an, Zähne zu klappern und Urin zu lecken. Wie hat man das einzuschätzen?
1: Da kommt es halt drauf an, wie alt der Hund ist. Der ist jetzt seit viereinhalb Jahren kastriert. Das kann ja aber auch sein, dass er mit viereinhalb kastriert worden sein und ist jetzt achteinhalb Jahre alt. Kann halt aber auch sein, dass der halt ähm, früh kastriert wurde. Kann halt sein, dass der nach der Pubertät erst kastriert wurde und jetzt halt eben seit viereinhalb Jahren kastriert Also Weißt du, das ist halt jetzt so ein kleines bisschen die Problematik bei der Frage, weil ich das jetzt nicht so gut einschätzen kann. Weil zum Beispiel, es kann halt gut sein, dass ähm, vielleicht noch, ähm, also was halt häufig vorkommt, ähm, was mir schon, also was ich jetzt nur privat kenne, weil mir das privat Menschen berichtet haben, ähm, meistens bei Instagram, ähm, haben die mir erzählt, die haben einen Hund aus dem Tierschutz und der ist kastriert. aber Trotzdem hat er halt alles an Sexualverhalten abgespielt und dann habe ich halt gesagt, er lasst ihn mal irgendwie schallen und dann ist halt einfach aufgefallen, dass zum Beispiel der Hoden, ein Hoden innenliegend war und ähm, dementsprechend natürlich auch Sexualhormone produziert hat und dementsprechend auch Sexualverhalten gezeigt wurde dann kann es halt eben auch sein, wir haben hier ja nicht nur die Hormone, die entscheidend sind, das heißt nicht nur inneren Antrieb, sondern wir haben auch noch äußere Antriebe und äußere Reize. Und diese äußeren Reize beziehen sich zum Beispiel auch auf Pheromone. Und Pheromon kann der Hund ja auch als Kastrat noch wahrnehmen. Und je nachdem, wie dolle sein innerer Antrieb ist, reicht halt auch schon ein geringer Außenreiz, um Sexualverhalten ähm, abspielen zu können, wie zum Beispiel Zähne klappern, aufreiten. Und sogar das Hängen, also quasi das, was beim Sexualhakt als letztes gezeigt wird, das Hängen, das kann eben auch noch gezeigt werden, auch von Kastraten. Also um, um, es, um es kurz zu machen, um die Frage wirklich gezielter beantworten zu können, müsste man halt viel, viel mehr wissen, ne? ja. also viel, viel mehr über den Hund. Und ähm, ja, das ist in dem Rahmen jetzt nicht möglich. Aber das sind jetzt ähm, ein paar Gründe, warum Sexualverhalten noch
0: gezeigt werden könnte. Mhm. Die nächste Frage. Bildet die Sterilisation von Rüden eine brauchbare Alternative zur Vermeidung von Fortpflanzung? Ja. Und im Schrägstrich <lacht> dazu noch die Frage, kann nach Sterilisation noch gezüchtet werden? Nein. Ja und nein. <lacht> Also ja, das ist eine brauchbare Alternative und nein, man kann damit nicht mehr züchten, denn im Idealfall, wenn der Tierarzt das gut äh, operiert hat, dann ähm, wird das nicht mehr möglich sein. Korrekt. So, dann kommt die nächste Frage, auch eine ein bisschen speziellere Frage. Ausgangslage, vergrößerte Prostata, junger Rüde. Der Tierarzt sagt, so schnell wie möglich kastrieren. Ähm, es ist aber eine Rasse, die ist relativ spät entwickelnd, schreibt die Fragenstellerin. Ähm, was ist deine Meinung dazu, überhaupt kastrieren lassen, wenn gar keine Probleme vorhanden sind? Weil die scheinen nicht vorhanden zu sein. Und wie sinnvoll ist die Aussage vom Tierarzt, so schnell wie möglich damit er sich besser an die Umstände gewöhnen kann? Das
1: hier ist jetzt eine spezifische medizinische Frage und die würde ich auf jeden Fall auch einem Mediziner stellen. Da möchte ich gar nichts zu sagen. Ist nicht mein Kompetenzbereich.
0: Ja, und das heißt, wenn man sich halt mit seinem eigenen Tierarzt ähm, oder der Tierarzt, der die Aussage getroffen hat, nicht sicher fühlt, dann wäre es ratsam, sich dann einfach eine Zweitmeinung zu holen bei einem genau. anderen Tiermediziner. Ähm, der kann dann eine bessere Einschätzung zu dieser medizinischen Situation geben. Beziehungsweise einfach noch eine
1: Alternative oder eben, wenn halt drei TierärztInnen das Gleiche sagen, dann kann man sich schon ziemlich sicher sein. Genau. Genau.
0: Gut, und da wo wir schon bei Tierarzt sind, ähm, worauf sollte man denn bei der Tierarztwahl achten, wenn es um das Thema Kastration geht? Wenn der Tierarzt die Tierärztin mit Warum antwortet.
1: Also wenn ich die Frage stelle, soll ich meinen Hund kastrieren lassen und der Tierarzt sagt Warum, dann hat man einen guten Tierarzt erwischt. In der letzten Folge habe ich da schon ein bisschen Werbung gemacht für den Till-Erben aus Bochum. Den Tierarzt, Supertierarzt, weil genau diese Gegenfrage hat er mir damals gestellt. Und er hat mir, hat mich ganz, ganz toll aufgeklärt und äh, hat mir sogar Studien gezeigt, sich mit mir hingesetzt, obwohl ich eigentlich nur da war, um ähm, eine Wurmtablette für meinen Hund abzuholen. Und sie halt deswegen einfach nochmal untersucht wurde. Und ich habe die Frage kurz gestellt, war dann trotzdem noch eine halbe Stunde drinne Und er hat keine Pauschalaussagen getroffen, Er hat mich nicht in eine in eine Position gedrängt, er wollte nicht in eine Richtung eine Entscheidung treffen, sondern er hat einfach ganz neutral ähm, mit mir über dieses Thema gesprochen und auch sehr unemotional. Das ist auch so ein Fakt. Ja.
0: Ja und die Frage die Antwort warum setzt natürlich aber auch immer eine Frage voraus, dass man selbst gefragt hat, äh, ist es sinnvoll den Hund kastrieren zu lassen, ja oder nein <lacht> oder wie sieht es mit dem Thema Kastration aus, aber es gibt ja auch durchaus, gerade bei dieser Frage, die wurde äh, nicht nur einmal gestellt, ähm, wurde halt eben auch gefragt, wie man denn damit umzugehen hat, wenn der Tierarzt einen dazu rät. Und da kommt es natürlich immer auf die Situation drauf an und wie der Tierarzt denn erklärt oder ob er überhaupt begründet, wieso kastriert werden sollte und immer dann, wenn zu sehr pauschale Aussagen getroffen werden, vor allem ohne Erklärung und ohne ähm, differenziert auf den individuellen Hund, auf die individuelle, individuelle Situation einzugehen, dann sollte man doch immer ein bisschen skeptisch sein und sich für gegebenenfalls eben eine Zweitmeinung einzuholen bei einem anderen Tierarzt oder auch mal bei ähm, jemandem, der da eben berät, wie zum Beispiel auch nimmt. Trainer, der entsprechend spezialisiert ist einfach mal zu fragen, es sei denn natürlich es sind klar medizinische Fragestellungen, dann ist natürlich der Tierarzt ähm, und deine Zweitmeinung entsprechend der richtige Ansprechpartner Drei Fragen haben wir noch, Jenny mhm. Wieso werden Studien zum Thema Kastration von zahlreichen Hundetrainern nicht gelesen und woran erkennt man eigentlich gute Studien? <lacht> Ja, das ist, ähm, das ist eine
1: sehr, sehr weitreichende Frage. Also ich sag mal so, woran erkennt man eine gute Studie? Ähm, das ist halt etwas, da habe ich im kompletten Master, mein kompletter Master ging genau um diese Frage. Also es reicht nicht mal einen Bachelor zu machen, sondern man muss dann auch noch einen Master hinten dranhängen. Wir haben zweimal die Woche hatten wir zwei Paper, die wir lesen mussten und die wir vorstellen mussten, die wir kritisch hinterfragen mussten. Und wir haben zwei Jahre lang nichts anderes gemacht als genau das. Das heißt, das jetzt in der kurzen Frage ähm, zu beantworten, ist halt eigentlich unmöglich. Woran erkenne ich eine gute Studie? Oder, ja, oder die zu, zu differenzieren von anderen Studien? Man könnte zum Beispiel hinten mal nachgucken, von wem ist die Studie überhaupt gefördert worden. Wenn ich zum Beispiel eine, eine Futtermittelstudie habe und die ist gesponsert von dem Futtermittelhersteller, muss man sich dann natürlich auch eine Frage der Neutralität der Ergebnisse stellen oder aber ähm, wenn halt in der Diskussion pauschale Aussagen getätigt werden, die Studie aber nur zum Beispiel eine Rasse mit acht Hunden irgendwie abdeckt, dann ist das halt auch schon schlecht. Aber es gibt da so, so, so viele Sachen, auf die man achten muss. Und genau da
0: schließe ich dann schon die, er die, äh, die anfängliche Frage. Wenn, wenn ich nochmal da ein bisschen hineingreifen kann, natürlich ist es ja nicht unmöglich, eine Studie zu bewerten, aber es braucht natürlich einiges an an Vorwissen, es braucht einiges an der Fähigkeit, das einschätzen zu können und das würde hier und heute einfach den Rahmen sprengen, das alles zu erläutern und dazu bräuchte es ähm, spezifische Beispiele, um mal wirklich aufzuzeigen, ähm, wie man ähm, eine gute Studie wirklich erkennt und wie man Studien richtig analysiert. Genau, und da
1: nämlich auch noch die erste Frage, warum werden Studien von so äh, wenigen Trainerinnen gelesen? Da könnte ich halt die Frage noch erweitern, warum werden generell überhaupt wissenschaftliche Studien nicht von jedermann gelesen? Das liegt halt einfach daran, dass wissenschaftliche Studien von Experten für Experten geschrieben werden. Und das ist halt so ein Problem, weil das ist halt einfach nochmal eine andere Sprache. Das ist genauso, als würde ich jetzt sagen, nee, ich habe ja jetzt drei YouTube-Videos gesehen und jetzt kann ich ja ähm, Autos reparieren. So, das heißt, ähm, kann ich halt nicht, weil das muss man halt lernen. Und es gibt halt eben die Ausbildung der Wissenschaftler, das nennt sich dann halt, also ne, Naturwissenschaftler, das nennt sich dann halt naturwissenschaftliches Studium. Und ich habe dafür halt mehrere Jahre studiert und habe ich habe es beigebracht bekommen, das Werkzeug. Und dementsprechend ist es halt einfach, nicht möglich, sich in der Freizeit noch damit zu beschäftigen, wissenschaftliche Studien zu lesen und sie auch wirklich bis ins Detail zu verstehen. Das, ist, also das, das bedeutet jetzt nicht, dass ich schlau bin und ihr dumm, sondern das heißt einfach nur, dass ich eben die Zeit habe, mich damit zu beschäftigen und ich habe es auch beigebracht bekommen. Ich habe es gelernt, mich dazu zu beschäftigen. Man kann halt eben nicht ähm, acht Stunden am Tag Bäcker sein oder acht Stunden am Tag Hundetrainer sein, und sich dann in seiner Freizeit mit etwas beschäftigen, wofür man eigentlich noch eine Ausbildung braucht. Dafür ist die Sache einfach zu komplex. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass ähm, Studien eben nicht von jedermann gelesen werden. Es ist kein Muss und es ist schon längst keine Voraussetzung ähm, für eine gute Hundetrainerin, einen guten Hundetrainer. Das darf man wirklich gar nicht vergessen.
0: Ja, also natürlich ist es nicht unmöglich, dass man Studien versteht und sie auch lesen kann, wenn man eine gewisse ähm, fachliche, ähm, fachlichen Bezug hat und den Eifer auch hat, sich dort reinzulesen. Das ist durchaus möglich, aber wie du halt sagst, es ist halt auch mit großem Aufwand äh, eben auch verbunden und das kann auch einfach nicht hier leisten und ich glaube, das Wichtige ist auch, das darf ähm, auch jetzt zum Beispiel ein Kunde eines Trainers auch nicht immer unbedingt erwarten, dass der Trainer das entsprechend leisten kann und ich glaube, das ist der, das ist, das ist der große Knackpunkt. Ich glaube, es gibt, ähm, gibt einige, die das äh, auch gerne tun und auch einige, die das ähm, sich dort äh, intensiver damit auch auseinandersetzen, aber es ist halt eben auch keine Selbstverständlichkeit und auch kein Muss und auch kein, ich sag mal, Qualitätskennzeichen, das wie viele aktuelle Studien er äh, gestern schon gelesen hat. Ähm, ich glaube, das ist da sehr, sehr wichtig und das trifft natürlich auch auf alle Bereiche ähm, des Lebens zu. Aber ähm, es ist natürlich auch, und das ist so ein Knackpunkt, der mir natürlich auch sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, ist halt die Kommunikationswelt, die halt dazwischen liegt, zwischen der Wissenschaft und Praxis, wo halt eben ähm, Verbindung auch super, super wichtig ist, damit halt eben das Wissen aus der Wissenschaft entsprechend auch in die Praxis gut äh, kommuniziert wird. Und das trifft natürlich auch auf alle Lebensbereiche zu. Und von im Hundebereich natürlich von Verhalten über Zucht, über Gesundheit und so weiter und so fort. Und das ist ja auch das, was wir letztendlich hier und heute machen.
1: Ganz richtig. Und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, TrainerInnen dazu, ähm, also die müssen tatsächlich einmal im Jahr eine Fortbildung besuchen und das auch beim Veterinäramt nachweisen, dass sie das gemacht haben. Und das ist halt wiederum was anderes, weil bei diesen Fortbildungen, bei den Seminaren, die man besucht, da werden zum Beispiel von ExpertInnen Studienergebnisse ja vorgestellt. Das heißt, sie müssen sich halt nicht selber hinsetzen und das lesen in ihrer Freizeit, sondern die können einfach eine Fortbildung besuchen. Und das ist halt ähm, eine gute Alternative dazu, weil es, also wie viele Studien ein Trainer, eine Trainerin gelesen hat, ist kein Qualitätsmerkmal für den jeweiligen Hundetrainer, die Hundetrainerin.
0: Genau. Und das, was bei entsprechenden Fortbildungen äh, entsprechend ja auch passiert, ist halt eben genau die Kommunikation ähm, von der Wissenschaft in die Praxis. Und das ist super, super, super wichtig. Richtig. Und das
1: ist halt auch so eine Sache, ne? Diese Fehlinterpretation, weil das ist halt genau der Knackpunkt. Ich habe es halt gelernt. Das ist ja mein Beruf. Das ist ja mein Job. Das ist das, was ich gelernt habe. Dafür bekomme ich Geld. <lacht> Das ist wissenschaftliches Arbeiten. Das heißt, wenn ein, jemand, der das nicht gelernt hat, der halt hauptberuflich ähm, Hundetrainer, Hundetrainerin ist, dann kann der zum Beispiel eine Studie lesen und hat dann die Diskussion gelesen vielleicht sogar noch, vielleicht aber auch nur die Einleitung oder nur die Ergebnisse und kann daraus halt auch völlig falsche Schlüsse ziehen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, weil das, was, das ähm, worauf es ankommt bei Studien lesen, ist zum Beispiel auch die Methodik. Wie wurde was erhoben? Welche Statistik wurde angewendet? Wenn da zum Beispiel, ähm, wir haben eine Datenlage und dann wurde da zum Beispiel ein T-Test gemacht und dann sieht man, ach ja, guck mal, die Ergebnisse sind so und so, das heißt, wir können jetzt die Aussage treffen, dies, das, adidas. Ja, und dann sehe ich in der Methodik zum Beispiel, ja, guck mal, die haben T-Tests genommen, aber die Daten, sie sind halt nicht normal verteilt. So, das ist halt etwas, das muss man halt wissen. Und so ein Wissen vorauszusetzen, wenn wie, wie, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich mich mit Statistik schon befasst habe in meinem Leben. <lacht> ja, Statistik also, ist ein ganz,
0: ganz großes Thema, ja, ganz, und das, ganz wichtig. Und
1: das ist halt die Sache, ne? Dass man kann halt diese Ergebnisse nicht gut einsortieren. Und das, und das führt dann wieder zu Fehlinterpretationen, selbst wenn man halt die Studie versteht. Selbst das heißt, wenn man diese Fremdsprache Wissenschaftsenglisch kann, selbst wenn man die Diskussion gelesen
0: hat, es nützt einem nichts, wenn man die Methoden nicht kennt. Ja, das eine, das eine ist die Methodik und die Statistik, die dahinter steckt natürlich auch und das andere auch ganz einfach auch fachspezifische Thematiken, ne? ja. die zum Beispiel nur, weil, also du hast natürlich gelernt, du kannst mit Methodiken umgehen, aber wenn es jetzt um ein ganz anderes Fachgebiet geht, wird es auch dir da schwerer fallen, Studien entsprechend einzuschätzen. Boah, voll. Da gehört, ja wenn immer, ich, da gehört natürlich mehr dazu.
1: ich... Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt eine Studie schnappe von äh, meinem Freund, der ist Gewässerökologe. Also wenn ich mir da, wenn, da lese ich eine Studie über Ökologie. Ja, nee, kannst knicken. Also klar würde ich das halt, würde ich, also es wird klappen, keine Frage. Aber bräuchte ich halt auch eine Woche, ne? Müssten wir erstmal die Vokabeln raussuchen, was ist das denn hier, was für Index, HSI, Amphibien genau. Sterben, hä? So, keine Ahnung. Ne? Also das ist halt auch, das ist halt
0: eine ganz andere ja. Sprache. Genau. Und das ist der Aufwand, der halt eben dafür notwendig ist und das, was wir mit Aufwand meinen, dass man das halt eben entsprechend nicht voraussetzen kann und nicht immer erwarten kann. Und genau. Und, ähm, ja. Das wäre ganz schön ein theoretisch kann sich das natürlich auch jemand autodidaktisch anlernen oder Kurse besuchen oder sonst was, was Methodik und Statistik betrifft, wenn er es nicht selbst gelernt hat. Und er kann sich dort auch selbst fortbilden und er kann auch entsprechend lernen, wie er Studien richtig einzuschätzen hat und Studien lesen ohne Ende. Aber es braucht halt die Zeit dazu. Genau. Und das darf man nicht unterschätzen. Ja, wir haben noch zwei Fragen. Okay. Jetzt, jetzt, sind jetzt wir ein ganz schön bisschen, ein bisschen, bisschen ausgeufert, aber ähm, ist auch super wichtig, das auch mal ein bisschen zu beleuchten. Ja. Deswegen ist das, denke ich, voll in Ordnung. Ja,
1: vor allem nochmal ganz kurz abschließend. Mir ist es halt extrem wichtig, einfach zu sagen, nur weil man diese Studie nicht lesen kann, ist man nicht gleichzeitig dumm. Das bedeutet es nicht. Dafür braucht es halt, das, das will ich immer wieder betonen, also ich gebe natürlich meine Literatur an, aber ich weiß natürlich auch, dass es halt total schwierig ist, diese Literatur halt auch lesen zu können, wenn sie halt zum Beispiel nicht auf Deutsch ist, in einem Buch von, von Udo zum Beispiel, der halt schön zusammenfassend schreiben kann. Aber wenn es jetzt wirklich die ganz normale Originalliteratur ist mit wir haben eine GWA gemacht, weiter Assoziationsstudie, das ist furchtbar. Ne? Also das ist furchtbar, dafür muss man studieren, dass Deswegen habe ich den Aufwand betrieben und man ist nicht dumm, man ist nur ungelernt. Das ist halt wirklich ein, das immer im Hinterkopf behalten. Man ist nicht dumm, nur weil man diese Studie nicht versteht. Das ist genau. nicht so.
0: Nochmal wichtig zu sagen, ja. Ja. Also, nächste Frage. Ja. Kommt der Hund in die Pubertät, wenn er vor der Geschlechtsreife kastriert wird? Das ist auf jeden Fall eine
1: sehr interessante Frage. Ähm, die Sexualhormone, die haben einen Sinn und zwar, dass eben ganz, ganz viele Sachen angeschaltet werden, wenn die eben in erhöhter Konzentration vorliegen. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass wenn ein Hund vorher kastriert wird, dass er nicht in die Pubertät kommt da ist es halt auch wieder total individuell. Also es tritt halt zum Beispiel zeitverzögert auf, kann passieren. Es kann passieren, dass ähm, zum Beispiel die Hoden gar nicht ausgebildet werden oder nur so ganz verkrüppelt. <lacht> oder dass zum Beispiel die Scheide der Hündin sich nicht richtig bildet und da so Falten entstehen. Also es gibt da so, so viele Sachen und ich glaube, da wäre es jetzt ganz gut, allein schon von der Länge der Folge, dass wir diese Frage vielleicht in die nächste Folge packen, wenn es um ähm, die Frühkastration geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da würde nämlich auch unsere letzte Frage drauf abziehen, nämlich wann sollte man frühestens kastrieren? Und das ist ein riesen, riesengroßes Thema, dem wir uns definitiv nochmal Ausführlich in einer weiteren Folge, in, einer, in einem weiteren Teil ähm, auch als Artikel widmen. Wobei äh, wir die ja auch gut jetzt auch. Äh, wir können sie klären, gerne ne? noch mal anreißen, das geht ja. natürlich. Ähm, ja. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja.
1: Also, ich sag mal so: ähm, sowohl, also der Rüder hat natürlich jetzt nicht so einen schönen Zyklus wie die Hündin, aber man sagt halt so trotzdem, ähm, dass, die, dass man einen Rüden dann kastrieren lassen sollte, wenn die Hündin der gleichen Rasse die dritte Läufigkeit beendet hat. So in dem Zeitrahmen. Das heißt, wenn als, als Pi mal Daumen. Ne, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Chihuahua hat. Chihuahua sind kleine Hunde, die sind, äh, sind halt schneller entwickelt als jetzt beispielsweise eine Dogge, wie groß sind. Also es hat halt auch viel mit der Größe des Hundes zu tun dass man halt sagt, okay, wenn du halt eine Dogger hast, dann orientier dich doch an der Hündin, wenn die die dritte Läufigkeit beendet hat. Und wenn du ein Chihuahua hast, dann orientier dich doch an der Chihuahua-Hündin, wenn die die dritte Läufigkeit beendet hat.
0: Ja. ja gut. Und äh, das ist dann auch ein schönes Schlusswort, <lacht> so mal als Überblick und auch als Überleitung für halt das, was noch kommt. Weil da kommt ja noch einiges, wie gesagt, zum einen das Thema Frühkastration vor und Nachteile bzw. Nebenwirkungen der Kastration ist auch noch ein Thema, das wir entsprechend noch beleuchten werden, aber nicht mehr in dieser Folge. Das ist ja auch wirklich eine Frage, die sehr, sehr häufig gestellt wurde. Aber dazu kommen wir denn noch in den nächsten Folgen. Ja. Und wie gesagt, zu dieser Podcast-Folge gibt es auch noch einen Artikel, wo ihr nochmal die ganzen Themen, die wir heute angesprochen haben, nochmal nachlesen könnt ähm, und euch auch abspeichern könnt, wenn bestimmte Themen für euch relevant werden. Ja. Und dann würde ich sagen, war's das auch für heute und für das Thema ähm, Kastration des Rüden. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Jenny, dass du wieder da wirst. Und ähm, noch sind wir nicht ganz zu Ende, wir beiden. Also wir <lacht> werden uns nochmal wiedersehen zum Thema Kastration. Und da bin ich wirklich auch schon sehr gespannt auf die nächste Folge. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und das war auch schon unser dritter Teil zum Thema Kastration. Ich hoffe sehr, dass er dir gefallen hat und dass du ein paar Infos für dich und vielleicht sogar auch für deinen Hund mitnehmen konntest. Wenn ja, dann zeig es uns gerne, indem du diese Podcast-Folge teilst oder uns eine Bewertung dalässt. Falls du dich insbesondere mit den Infos am Anfang, also speziell zum Thema hormonelle Steuerung, Stress und Verhalten ein wenig überrumpelt gefühlt haben solltest oder das Ganze vielleicht einfach nochmal nachlesen möchtest, dann kannst du, wie gesagt, jederzeit im erwähnten Artikel auf Tadesendfriends.de alles dir nochmal in Ruhe vor Augen führen. Den Weg dorthin findest du in der Beschreibung bzw. in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Da einfach vorbeischauen und dann wirst du den Artikel auch ganz schnell finden. Die angekündigte Folge zum Thema Frühkastration wird es etwa in einem Monat geben. Das heißt, in den nächsten Wochen werden hier auch wieder andere Themen zur Sprache kommen. In der nächsten Folge ist zum Beispiel Dr. Marie Nitschner zu Gast und ich werde mit ihr unter anderem über die Persönlichkeit des Hundes sprechen. Das wird sehr spannend und ich freue mich natürlich, wenn auch du dann wieder mit dabei bist.